0: no saber direito desta semana a professora Amina Welten Guerra dá um curso sobre direito internacional com foco em migração. Ela fala sobre a história e o aspecto jurídico sobre refugiados, as convenções internacionais, aborda ainda os deslocados internos e a lei de migração. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso sobre direito migratório. Eu sou a professora Amina Guerra. vou estar com vocês durante cinco horas de aula em que vamos entender vários aspectos interessantes a respeito desse tema cada vez mais atual e cada vez mais importante para a realidade de todos nós. Eu sou coordenadora de uma pós-graduação em Direito Internacional em Belo Horizonte, que é o CEDIN, sou professora de cursos de graduação e pós-graduação, do aula de Direito Internacional, sou professora da Fundação Torino, Escola Internacional em Belo Horizonte, dou aula de Direito Constitucional e Civil em Italiano, é uma escola internacional, e é um prazer estar aqui com vocês para essas gravações. Sou mestra com laude em Direito Público pela PUC Minas, E também sou especialista em migração, desenvolvimento e direitos humanos pela Universidade de Bolonha, na Itália. Bom, qual que é o meu objetivo aqui com vocês nessa primeira aula? Eu quero apresentar para vocês, nesse nosso primeiro momento, um aspecto geral do direito migratório. Eu quero trazer para vocês o porquê que nós estamos tirando cinco horas do nosso tempo para abordar esse tema. Qual é a importância da gente falar sobre direito migratório? Então, para além de eu trazer essa importância, eu vou apresentar para vocês também algumas, algumas perspectivas diferentes que nós temos tido em relação aos perfis migratórios. O que quer dizer isso? Quer dizer que a migração é um fenômeno extremamente natural, a mobilidade humana, hoje vários autores vão falar inclusive em direito da mobilidade humana, como por exemplo o professor André de Carvalho Ramos, mas o que nós temos visto nos últimos anos e até mesmo na última década é uma mudança desses perfis migratórios, portanto aqui nesse primeiro momento eu vou apresentar isto para vocês e depois a gente vai entendendo mais do ponto de vista jurídico como que a gente lê, como que a gente enxerga esse esse direito da mobilidade humana, esse direito das migrações. Vamos lá? Bom, o, o direito das migrações, quando a gente fala em migração... Migração significa se deslocar, significa ir de um lugar para o outro, certo? Todos nós migramos a todo momento. Eu, para estar aqui, migrei lá de Belo Horizonte e vim estar aqui com vocês em Brasília. Então, sou uma migrante neste momento também. A migração, ela faz parte da nossa vida. Todos nós fomos, seremos ou, ou mesmo os nossos antepassados foram migrantes, não é mesmo? E o que eu quero trazer é que, justamente, quando a gente estuda esse aspecto histórico das migrações, a gente pode observar que toda a humanidade, ela esteve em movimento. A humanidade nos conta uma história da mobilidade. E aí eu peguei alguns relatos de historiadoras, de geógrafas, por exemplo, para apresentar esses dados para vocês. As historiadoras Walton e Goucher vão falar a respeito da migração humana, dizendo que, se nós quisermos estudar, retroceder, né, vamos entender como onde, quando, como começam essas migrações humanas? A gente teria que voltar 3.6 milhões de anos para trás. Então é algo extremamente antigo. E quando a gente retrocede nesse ponto de partida, nós começamos a ver as famílias de hominídeos que migravam. Elas vão fazer esse estudo e é super interessante. Vão afirmar inclusive que a primeira viagem intercontinental ela teria acontecido há aproximadamente 2 milhões de anos atrás, quando hominídeos, eretos e bípedes saíram da África. Gente, dois milhões de anos atrás, imaginem com quais meios de transporte essas pessoas fizeram uma migração intercontinental. Nós vamos entender melhor essas categorias a partir das nossas próximas aulas, mas já para antecipar para vocês, quando a gente fala de uma migração intercontinental, nós estamos falando de atravessar Todo um continente, intercontinental ou intracontinental, intracontinental você está dentro do mesmo continente e se movimenta dentro dele, intercontinental você atravessa um continente. Então imagine que esses hominídeos, há mais de 2 milhões de anos atrás, haveriam feito essas primeiras migrações de um continente para o outro. Essas autoras, essas historiadoras, Walton e Golcher, elas vão alegar que esse movimento migratório que ele era a resposta do que na pré-história? Na pré-história, mas a gente vai ver que hoje também é, isso não difere muito. Por que que essas pessoas migravam né, há tantos anos atrás? Existia uma rede de fatores dentro do comportamento humano que nós podemos ligar a esses fenômenos migratórios. Quer seja a nossa vontade de sobreviver, certo? Nós migramos muitas vezes por uma aptidão individual de sobrevivência e aí aquelas aqueles, aquelas tribos aquelas pessoas que vão conseguir migrar possivelmente elas vão aumentar a própria sobrevivência a própria longevidade e esse comportamento do ser humano que está ligado a essa questão de diminuição de riscos, portanto se eu posso ir para um local mais seguro Por que não? Por que não ir para um local mais seguro e buscar aumentar as minhas chances de sobrevivência? Ou mesmo essas migrações, elas teriam sido planejadas. E se eu planejo uma migração, significa que eu tenho alguma informação sobre aqueles outros territórios. Portanto, migrações possivelmente planejadas tenham sido feitas em virtude de trocas de informações entre pequenas tribos ou mesmo de construções de alianças entre povos distintos ou mesmo em virtude de memórias né? Memórias que estão aí no nosso DNA, que nós não conhecemos de maneira consciente plenamente, ou até mesmo fruto de habilidades de negociação variadas que esses hominídeos tiveram há tanto tempo atrás. E essas habilidades, certamente, se a gente fosse fazer um estudo realmente antropológico, um estudo histórico, a gente veria que essas habilidades, essas aptidões, elas mudam de acordo com cada contexto cultural, de acordo com cada contexto social. Esse movimento dessas pessoas ao redor do globo foi feito como prevalentemente? Hoje a gente pega um avião, certo? Eu vim para Brasília de avião, mas há dois milhões de anos esses movimentos eram feitos prevalentemente a pé, é possível que esses hominídeos tenham usado jangadas, pequenas jangadas para flutuarem também. É, e, claro, a é história né, da sobrevivência, certamente vocês já estudaram a questão das migrações, né, gente? A questão, por exemplo, da sobrevivência, do fato de você, de, que nós primeiro éramos nômades e depois nos tornamos sedentários e tem, tem todo um aspecto migratório por trás daquilo dali que está por trás também né, de todo esse fenômeno de sobrevivência humana. E aí, uma das das bibliografias que eu trouxe para vocês, vocês podem ver aí depois no, no, no formulário do nosso curso, diz respeito a um livro que eu publiquei, que se chama Constelações Migratórias e a Proteção Internacional da Pessoa Humana, e nesse livro, eu vou trazer alguns mapas e nesses mapas, quando a gente observa esses movimentos migratórios do passado, nós vamos ver realmente qual foi o movimento que esse homem africano, ele teria feito. Então, esse, todo esse movimento que o homem africano fez a gente consegue visualizar nesses mapas ele foi feito para a colonização do planeta. Então, eram grandes grupos de indivíduos que compartilhavam um arquétipo comum Qual era esse arquétipo comum? O arquétipo da sobrevivência. O arqu de buscar uma melhor condição de vida. E essas autoras, elas se questionando a respeito da origem dessa dessa migração sobre a Terra, elas vão justamente chegar a essa conclusão. Vejam que os movimentos migratórios, eles fazem parte da história da humanidade. E eles têm prevalentemente como pano de fundo a questão da sobrevivência, a questão da da busca por melhores condições, de você encontrar motivações para se locomover dentro de um determinado espaço geográfico, enfim. E aí percorrendo, fazendo um pouco ainda com vocês essa análise histórica, porque relembrando, meu primeiro objetivo com vocês é demonstrar o quanto que os movimentos migratórios são absolutamente naturais, tá bom? Então, percorrendo e estudando as civilizações antigas, a gente vai ver que lá por volta dos anos 4000, 3500 antes de Cristo, que essa civilização antiga a gente considera que ela se encerra com a queda do Império Romano do Ocidente, lá em 476, já da Era Cristã, nós vamos ver que essas migrações elas vão assumir perfis um pouco diferentes a gente já vai começar a ver, por exemplo, migrações com cunho religioso, nós vamos começar a ver migrações com cunho bélico, né, cunho ali de tomada de território, de expansão territorial, e que tem de fundo também, e eu faço muito essa análise com os meus alunos da pós-graduação em Direito Internacional, como que grande parte, quase realmente a maioria da, dos conflitos internacionais ou mesmo dos conflitos internos, eles estão muito ligados muitas vezes a elementos como a a busca por comida, então elementos de sobrevivência, a gente vai ver que no fundo tem toda uma questão de sobrevivência que envolve até mesmo migrações de cunho religioso, porque diz respeito à manutenção de um certo poder, diz respeito à manutenção de um certo status quo, ou mesmo as migrações bélicas, mesma coisa, tem um pano de fundo de quê? De perpetuação, de perpetuação daquele império, de sobrevivência, certo? Bom, e nesse período nós observamos que vários impérios e várias civilizações, elas emergiram e sucumbiram justamente em decorrência das guerras, né? em decorrência de todas as práticas bélicas que eram feitas entre os povos. Eu costumo dizer isso. A paz, na verdade, ela é uma exceção na história da humanidade. Nós vivemos sempre em guerra. A guerra é a regra e a paz é a exceção. Apesar de parecer que é o contrário, né? possivelmente dentro do contexto onde nós estamos, mas nesse momento aqui em que estamos falando estão acontecendo pelo menos algumas dezenas de conflitos no mundo e esses conflitos têm gerado mais movimentos migratórios. Depois, quando a gente estuda, por exemplo, a questão da civilização hebraica, é muito interessante também, porque a civilização hebraica ela é marcada por inúmeras migrações, e eu vou trazer o aspecto bíblico, na Bíblia a gente já encontra um pouco dessa história, dessa migração da humanidade, especialmente com os hebreus, porque os hebreus, na sua origem, eles eram um povo nômade depois né, a gente começou a denominá-los como judeus ou israelitas e aí nessa nessa pequena síntese histórica que eu faço nesse meu livro eu comento um pouquinho de como que essa essa política hebraica né, na história da política hebraica onde nós temos ali desde Abraão, que com a sua tradição teria concebido uma ordem divina de migrar para Canaã. Olha só, a migração, ela aparece na Bíblia, gente, como um comando bíblico, um comando divino. Abraão teria recebido uma ordem divina de migrar para Canaã. E aí nós vemos que Abraão, ele morava na cidade de Ur, na Caldeia, ali na região da foz do Eufrates. É, e de lá ele parte, recebe essa ordem de Deus que diz, deixa teu país, Gênesis, né, no livro de Gênesis, deixa teu país, tua parentela e a casa do teu pai para o país que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei ang- teu nome, se tu uma bênção. Bom, na Bíblia a gente encontra esses relatos, e aí Abraão chega à terra de Canaã, hoje a gente conhece como Palestina, para os judeus a terra de Israel, e ali eles vão viver durante algum tempo. Os hebreus depois, eles se deslocam da Mesopotâmia para Canaã, eles vão viver ali por cerca de 250 anos, e isso vai ser colocado em, em relatos bíblicos também. Guiados por Abraão, eles partiram da cidade mesopotâmica em busca de melhores pastagens, em busca de terras mais férteis, se deslocando até a região da Palestina. Portanto, vejam como que a gente encontra na Bíblia essa história da migração humana ligada à questão da sobrevivência. Eles foram buscar terras mais férteis, eles foram buscar melhores pastagens. E aí, num segundo momento, a gente vai ter uma seca que atinge a Palestina, Canaã. Olha aqui, gente, o migrante ambiental, que hoje é um tema que a gente tem ouvido falar de maneira corriqueira, E também, repito, não é algo novo, nem mesmo o que a gente chama de migração ambiental. Uma grande seca teria atingido a Palestina, Canaã, fazendo com que boa parte das tribos hebraicas, elas fossem para o Egito. E aí, no Egito, eles se refugiam da fome, se refugiam das guerras que aconteciam constantemente entre os povos. Bom, aí a gente vai ter uma mudança, né, porque nesse primeiro período em que eles chegam, que os hebreus chegam ao Egito, eles vão viver bem, vai ser um período de dominação dos chamados Ixos, e os Ixos tinham derrubado o faraó e eles vão viver ali no poder e os hebreus chegam até mesmo a ocupar cargos administrativos, chegam a ocupar cargos no poder e vivem por ali no Egito livremente durante muito tempo. Imaginem que os hebreus vivem no Egito durante 400 anos, até que, até que, e aí de novo, olha só como que as histórias vão se repetindo. A gente vai ter um outro conflito, porque os Ixos, eles vão ser derrotados, e aí os hebreus vão começar a ser perseguidos. Os hebreus vão ser perseguidos, eles vão ser obrigados a pagar altos impostos, vão até mesmo serem escravizados. E aí, de acordo com o livro de Êxodo, a escravidão que vai ser imposta ao povo hebraico, ela se deve ao receio do povo egípcio, de que os hebreus se tornassem maioria e se eles se tornassem maioria em face do aumento da população hebraica a gente teria uma dominação estrangeira vejam se a gente não consegue ler com essa mesma lente vários eventos, vários episódios que tem acontecido hoje, esse medo né, daquela maioria estrangeira isso vai justificar o que a gente vai entendendo e vai vendo mais para frente que é o medo do próprio estrangeiro isso está muito arraigado na construção das das humanidades, né? o o medo do diferente, o medo do outro e nós vamos entender principalmente porque é a minha área do ponto de vista jurídico hoje como a gente enxerga esse estrangeiro os registros bíblicos dessa opressão do Egito eles vão relatar depois essa essa nova fase migratória. E aí, o que que eu chamei dentro desse meu livro? né? Eu chamei de constelações migratórias, achei interessante essa essa comparação, porque quando a gente estuda, por exemplo, as constelações de estrelas, o que que seria uma constelação? Seria um grupo de estrelas que eventualmente tem uma determinada forma, possui uma determinada característica, né? se encontram ali numa determinada localização, E aí eu transferi isso para as migrações, chamei de constelações migratórias. A gente pode, por exemplo, como é a primeira abordagem que eu estou sugerindo para vocês, a gente pode estudar a constelação migratória do povo hebreu e ver como que eles se movimentaram, quais eram as características. E eu vou trazendo aqui agora, construindo com vocês justamente quais são essas outras constelações migratórias para vocês compreenderem não apenas como que a migração é um fenômeno extremamente natural, mas também poderem observar como é ao mesmo tempo um fenômeno extremamente complexo de ser analisado, tá? E a gente vai construindo isso juntos aqui à medida que eu for abordando esses conceitos. Portanto, a gente pode observar que a migração nessa condição de fenômeno social ela acompanha a história da humanidade e ela nos faz né, esses andarilhos, essa busca por sobrevivência, essa busca por reconhecimento por melhores condições de vida e isso vai construindo as nossas estradas, as estradas dos nossos ancestrais vocês conhecem as histórias dos seus ancestrais, Sabe de onde que a sua família veio, de onde que seus avós vieram de onde que os pais dos seus avós vieram né? tudo isso constrói a nossa história a nossa história, sem dúvida, uma história de imigrantes, somos todos migrantes de certa forma, então, os fatores, eles vão, certos fatores vão influenciar e vão marcar esses, essas ondas migratórias, tá? Nós vamos observar que, por exemplo, quando estoura um conflito, como o da Síria, que já tem 10 anos de conflito, aquele fator, aquele evento, ele vai desencadear uma onda migratória que nós estamos sentindo até hoje. Nós vamos entrar nesses dados lá para frente. E esses eventos também, de outro lado, eles vão permitir a ocupação de diversas regiões do planeta. Pessoal, se a gente for olhar, o o planeta, ele só realmente tem pessoas nos seus quatro cantos, se é que a gente pode dividir apenas em quatro, porque houve um grande movimento de migração a colonização, o movimento de colonização do planeta, ele existe por causa de fenômenos migratórios. Isso fica bastante evidente para gente, isso foi dando depois início às primeiras, né, as grandes civilizações. E essas civilizações, elas foram marcadas também por cada uma pelos seus aspectos, seus aspectos culturais, os seus aspectos religiosos, econômicos, políticos, enfim. E essas pessoas, quando elas migram, pode ser também que elas o façam Por questões ambientais ou mesmo por questões de sobrevivência, como, por exemplo, perseguições, perseguições políticas, perseguições religiosas, nós vamos entrar também nesses tópicos. O que eu quero já antecipar aqui para vocês que nesse desenrolar da história, os eventos migratórios, eles possuem as mais diferentes motivações e também as mais diferentes finalidades. A sobrevivência vai ser o pano de fundo de praticamente todas elas, né? Em tempos mais recentes, esse fenômeno migratório, ele tem adquirido Mais notoriedade, né? Talvez pelo próprio fato dos meios de comunicação hoje serem tão rápidos, a gente consegue saber agora o que está acontecendo do outro lado do mundo. Então, esse fenômeno tem recebido mais, mais atenção. E aí, ele também tem passado a ser estudado por mais e mais áreas do conhecimento. Pensem o seguinte, gente, até agora eu não abordei absolutamente nada de jurídico com vocês. A minha área é o Direito. Até agora eu estou trazendo o estudo migratório para vocês através do conhecimento que eu peguei de outras, de outras disciplinas. A migração é um fenômeno geográfico, é um fenômeno estritamente geográfico. Então a geografia, ela, ela contribui tantíssimo para a gente para compreender o fenômeno migratório. Porque se eu quero compreender, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os estudos De geografia, para ver como que se deram essas essas migrações, para onde que essas pessoas foram, como que elas se estabeleceram, depois para onde que elas foram de novo. A sociologia contribui enormemente, eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês disso também, a psicologia ela também vai contribuir muito, a etnografia, a história, enfim, são inúmeros âmbitos do conhecimento, e é daí que, construindo agora eh, esse segundo ponto que eu quero demonstrar para vocês, é aí que o estudo das migrações vai se tornando cada vez mais rico, porque a gente consegue, com a lente da geografia, estudar o aspecto migratório, com a lente da sociologia, estudá-lo também, e com a lente do direito, que é o que eu vou propor para vocês a partir das próximas aulas, aqui eu estou fazendo apenas... Uma introdução desse desse tema. Bom, então a própria história da migração internacional, o Ávila vai trazer isso para a gente, está muito ligado à questão da globalização. Ah, O processo de globalização, ele é responsável por movimentar no mundo mais de 240 milhões de pessoas. É muita gente. E essas pessoas hoje residem em nações diferentes dos seus países de origem. Quer dizer, elas habitam em países que, de certa forma, são receptivas, recebem esses imigrantes. E o Ávila, ele vai dizer que a migração internacional é uma das faces mais evidentes da globalização. É uma das manifestações mais diretas, mais evidentes, mais expressivas do processo de globalização. Esse conjunto de motivações que historicamente nos vão impulsionar, ele é é muito numeroso. Então, a gente pode partir de aspirações individuais, então eu quero, por exemplo, estudar na Itália, né? eu fiz a minha faculdade de Direito na Itália, então eu tinha ali uma inspiração, uma aspiração, na verdade, individual, queria ir para a universidade mais antiga do mundo, a Universidade de Bolonha, né? de 1088, Uma universidade da idade média, então eu tinha essa aspiração individual de estudar na Itália, fui, fiz minha faculdade de direito lá, pois bem, a gente vai ter às vezes migrações condicionadas a uma busca por um melhor trabalho, por um melhor emprego, nós vamos ver aquelas migrações sazonais, pessoas que vão trabalhar em determinadas localidades, em determinados períodos, enfim... Nós vamos ter hoje os deslocamentos forçados que trazem uma das maiores dificuldades para o direito internacional. Nós vamos abordar também, aí a gente entra na questão dos refugiados, a gente entra na na questão dos deslocados. Nós temos vários níveis de aspectos migratórios. E também nós temos, quando quando falamos de globalização, diferentes níveis também de de absorção dos benefícios da própria globalização. Quando a gente fala que o mundo globalizado é muito bom, né, que isso beneficia todo mundo, não é bem todo mundo. Existem locais do planeta que, que acabam colhendo essa globalização de uma forma muito mais positiva. Em outros lugares, talvez um pouco menos. A carência né, de recursos humanos, a carência, às vezes, de capital, isso pode ensejar também diferentes movimentos migratórios. O termo migrante, ele também não vai se limitar somente à questão de trabalhadores, né, de profissionais, podem ser turistas. Quando você viaja para um país, você é um migrante, né? um migrante de visita ou mesmo refugiados, estudantes, enfim, são inúmeras categorias e a gente vai entender isso também melhor quando a gente começar a abordar, em especial, a nossa lei de migração. Tudo isso, sem esquecer das sinergias, das convergências que os modelos pull e push effects vão trazer para a gente. O que que significa esse modelo? Significa que determinados locais, eles apresentam um, um fator de atração à migração. Então, se eu perguntasse para você que está aí nos assistindo, para onde você iria hoje se você tivesse que trabalhar em outro país, vamos colocar uma migração aqui internacional, eventualmente, se você me disser país X, Y ou Z, você vai me trazer ali algumas, algumas motivações que possivelmente te impulsionariam. Agora, e se eu te perguntasse para onde você não iria? Você iria me trazer ali outros países, porque, eventualmente, naqueles países existem fatores que te repelem. Isso é muito interessante, né, a Ávila, Ravenstein, eles vão tratar desse modelo push, push and pull effects, justamente estudando quais são as características daqueles locais que impulsionam o fenômeno migratório e quais são as características daqueles locais que repelem os fenômenos migratórios. E vão colocar isso dentro de modelos que podem ser estudados também sobre diferentes diferentes formas. Então, seriam aqueles fatores endógenos, exógenos, que nos levam a, a migrar ou não para um determinado local. A intensificação desses fluxos migratórios hoje tem trazido algumas diferenciações, que eu vou trazer para você já mais no finalzinho dessa nossa primeira aula, que vai ser a questão do aumento da migração de mulheres e o aumento da migração de crianças e adolescentes separados e desacompanhados. A gente tem notado uma diferença de perfil migratório nos últimos anos. Esses deslocamentos de indivíduos, repito, eles podem ser pelas mais diferentes razões, razões culturais, razões políticas, sociais, enfim, aspirações coletivas, aspirações individuais ou até mesmo por questões climáticas, desastres naturais, um tufão, um terremoto, um incêndio, um um furacão, enfim, enchentes e e qualquer outro tipo de de fenômeno. Portanto, se essa categoria migração, ela abraça um sem número aqui de, de, de categorias, nós podemos ao mesmo tempo classificar essas células migratórias. E aí eu quero propor essa primeira forma da gente estudar é, o aspecto migratório. Vejam só, até o momento parece que eu trouxe um tanto de informação solta aqui para vocês, mas agora eu vou propor para vocês uma sistematização dessa informação. Como que eu fiz no livro que eu escrevi? Eu me inspirei na sistematização já feita pela geografia e aí depois eu fui acrescentando com coisas ali que o mundo jurídico me proporcionou. Então, por exemplo, eu vou pegar a categoria migração e vou distinguir. Eu posso estudar, portanto, a migração do ponto de vista das pessoas. Se é das pessoas, eu vou estudar a figura do emigrante, então eu, a mina, que saí do Brasil para ir para a Itália. Aqui no Brasil, eu era uma emigrante. Ou eu posso estudar o perfil da imigrante a mina. Lá na Itália, eu era uma imigrante na faculdade de Direito. A gente pode observar esses dois pontos, como que a Itália me enxerga e como que o Brasil me enxerga ali como emigrante, tá? É uma chave de análise. Uma outra forma de se estudar é com o gênero. Eu posso ver a migração feminina e eu posso ver, por exemplo, a migração masculina. Posso ver a migração também de outros gêneros, enfim, o, o o gênero que vocês quiserem. Vocês podem também aumentar essa lente e enxergar aquela migração específica vocês vão encontrar muitas surpresas nesse estudo o que que eu quero dizer com isso gente que a migração apesar de ser um fenômeno extremamente comum quando a gente aumenta a lente do nosso microscópio e vai tentando categorizar se é mulher se é é imigrante se é do ponto de vista da emigração que eu vou estudar e outras categorias vocês vão ver como ficam ricos esses estudos sobre as migrações é, eu vou aprofundar nessa questão da migração de gênero de mulheres já já com vocês. A gente pode estudar, por exemplo, também a migração do ponto de vista da faixa etária. Ah, eu quero estudar a migração de crianças, eu quero estudar a migração de adolescentes ou de jovens, quero estudar a migração de idosos. A migração de idosos, ela é pouquíssima estudada. Por quê? Porque geralmente os fenômenos migratórios, eles são muito baseados na questão econômica. Então é aquela pessoa que está indo trabalhar em outro lugar, ou que está indo, ou um turista, por exemplo, que de qualquer forma ele vai gastar dinheiro na localidade para onde ele está indo. Então o estudo migratório ele é muito focado nisso, né, na questão econômica. E os idosos, como eles não estão mais numa idade ali economicamente ativa, já existem poucos estudos nesse sentido. Mas é interessante, porque, por exemplo... É, Se a gente pegar alguns países da Europa, idosos que querem querem migrar para um país onde eles possam ter uma aposentadoria, é mais tranquila. Um país com menos criminalidade, por exemplo, ou um país que tenha melhores tratamentos de saúde, ou um país em que ele vai ter um final de vida mais tranquilo, né, mais em paz, com assistência, um local com melhor qualidade de vida. É interessante quando a gente analisa também essas migrações de idosos. A gente pode estudar a migração do ponto de vista da forma, Pode ser uma migração voluntária, então eu voluntariamente eu fui para a Itália, fui de forma legal, no sentido que eu tinha um visto, tinha um documento válido, nós vamos entender essas categorias mais para frente também, ou pode ser uma migração involuntária, teve uma enchente no seu local de residência habitual e você precisou se movimentar. Pode ser uma migração involuntária e pode ser uma migração também ilegal. O que que significa? Você não tinha um documento, você não tinha ali um visto para ir para aquele outro lugar e ainda assim você foi. A gente pode falar também de migrações do ponto de vista do tempo. Vamos pensar na migração pendular. O que que é a migração pendular? Eu vou trabalhar numa cidade, geralmente ali a capital, né? Aquela aquela cidade maior dentro daquele estado. E no final do dia eu volto para minha casa. É, Belo Horizonte é, tem muita essa migração pendular, né? Que por exemplo as cidades ali do entorno, é, Betim, Contagem, Sete Lagoas, é muito comum que as pessoas ali de Betim vão trabalhar em Belo Horizonte e depois voltam para Betim à noite. É uma migração que eles chamam também de commuting, uma migração. É, pendular, ou pode ser uma migração sazonal, a sazonal ela já duraria mais tempo, uma migração temporária. Então, vamos pensar naquelas pessoas que, por exemplo, vão trabalhar naquelas colheitas de café. São Paulo tem muito isso, né? Você vai trabalhar nas colheitas de café e você vai, fica ali alguns meses, ou aqueles locais que produzem vinho, as pessoas vão trabalhar colhendo uvas durante alguns meses e depois voltam. É uma migração temporária. A gente pode estudar a ótica com a lentezinha dessa migração temporária. Nós podemos também estudar a migração do ponto de vista definitivo. Quais são aqueles movimentos que tiveram o escopo de se instalar numa determinada localidade? Um escopo de se estabelecer naquela determinada localidade? Nós podemos estudar do ponto de vista do território. Vamos estudar como que se dá a migração. Eu fiz esse estudo, por exemplo, em Minas Gerais, dentro do estado de Minas. Como que se dá a migração? Dentro do estado, né? Intraestadual. E aí a gente pode ver: tem a região ali do Triângulo Mineiro, né? A capital, como que se dão esses fluxos migratórios. É super interessante. Quem vai trazer esses dados para a gente, gente? A geografia, o IBGE vai estar tá lá é, colocando realmente os números, né, e, e fazendo esse mapeamento, é super interessante, ou a gente pode estudar a migração interestados, quantas pessoas não saem de seus próprios estados para trabalhar em outros, é um outro fenômeno, ou a migração intercontinental dentro do próprio continente, nós já mencionamos isso, ou mesmo né, de um continente para o outro, ou intracontinental dentro do próprio continente. É uma outra chave de análise também. E por fim, que eu acredito que é uma das mais difíceis da gente conseguir... hum... Não difíceis, no sentido de ser muito amplo, são as causas. Você pode migrar por questões naturais, demográficas, jurídicas, socioculturais, bélicas, turísticas, persecutórias. As causas, elas são infinitas. Portanto, esse quadro que eu apresentei aqui para vocês é o quadro que está no meu livro e que eu vou dissecando ali, cada uma com, né, com alguns exemplos Essas lentes ah, através das quais a gente pode estudar o fenômeno migratório. E é daí que eu justifico o fato das migrações elas serem extremamente complexas. É complexo a gente estudar o fenômeno migratório. Por isso que eu dando aqui para vocês essas indicações, quando vocês quiserem estudar algum aspecto migratório, o que que vocês vão fazer? Vocês já sabem agora que você pode colocar uma lentezinha, né? Então, observe isso. Qual que é a categoria? Ah, eu quero estudar a migração, sei lá, de brasileiros. Tá bom, brasileiros para onde? Para outros países ou dentro do Brasil? Ah, para outros países. Qual país? Ah, para os Estados Unidos. Tá bom. Homens ou mulheres? Ah, não sei, os dois, né? Às vezes você começa ali com os dois e depois você vai afunilando. Porque eu vou trazer aqui para vocês, a gente tem... É, é, é diferente, quando a gente escolhe optar aqui por um tipo de lente, a gente vai ter resultados diferentes, sim. Ah, eu quero estudar a questão da migração, se ela é legal, como é que é a migração nos Estados Unidos? Ela é mais é, legal, vamos dizer assim, documentada, ou ela é mais indocumentada? Aí nós vamos ver que tem um número grande de brasileiros que vão para os Estados Unidos sem um documento. A chamada imigração às vezes clandestina. Aí, olha como é que é interessante, se a gente for analisar, comparar a, a migração de brasileiros para os Estados Unidos e de brasileiros para o Japão, nós vamos ver que o perfil migratório do brasileiro que vai para os Estados Unidos do brasileiro que vai para o Japão é totalmente diferente, gente. O perfil socioeconômico do migrante muda, por isso que a lente para a gente estudar o fenômeno migratório, ela é extremamente importante. Entendido isso, eu quero trazer aqui para vocês agora um pouquinho da questão da migração de gênero. Nós comentamos que a gente pode colocar essa lente sobre o aspecto da migração de mulheres e por que, que eu estou propondo isso para vocês? Justamente porque nós temos observado que nos últimos anos a migração de mulheres aumentou muito. A mulher, ela nunca foi estudada como protagonista do fenômeno migratório. Então, o que está que acontecendo? Aumentaram os estudos sobre as mulheres ou, de fato, aumentou a migração feminina? Vamos conversar um pouquinho disso daqui. É... Claro, né, gente, uh, A gente vai tra- eu vou trazer aqui uma, uma reflexão até muito geral da, da questão do gênero, né, da migração, do aspecto do gênero, mas certamente existem análises muito mais ricas ou aprofundadas que nós poderíamos fazer. Eu estou trazendo aqui um gostinho desse tipo de estudo, que ele é extremamente interessante. Se a gente for olhar a migração feminina, os estudos sobre migração feminina, eles vão começar no século XX, é, então é bastante recente. As mulheres, como eu comentei, elas não eram vistas como protagonistas desse fenômeno migratório, assim como as crianças também não. A gente geralmente não estuda criança dentro do fenômeno migratório, nós começamos a estudar também nesses últimos últimos anos. Por que não? Porque geralmente a mulher era aquela que ficava em casa, tomando conta da criança, enquanto o homem ele migra, o homem ele vai em busca de trabalho e ele usa aquele seu trabalho para fazer as suas remessas econômicas para casa. Essa é uma outra chave de estudo, gente, muito interessante. As remessas econômicas que os migrantes, que as pessoas que estão em outros estados, em outros países, mandam para os seus locais de origem, para os seus locais de residência, para as suas famílias que ficaram. Essa é uma outra chave do aspecto econômico da migração muito, muito interessante. Portanto, essa migração, ao longo da história, ela sempre foi predominantemente masculina, porque, ah, e, e também assim, quando se estudava a mulher que migrava, geralmente se estudava aquela mulher que migrava para se casar, esses estudos são muito interessantes, de novo, não é da área jurídica, são da sociologia, o sociólogo Ulrich Beck, ele vai trazer isso no livro dele sobre as famílias glo- globais, justamente chamando a atenção, olha que chave de análise interessante que ele trouxe, a migração de mulheres para o escopo matrimonial para se casarem, e aí enfim, nós vamos ter vários estudos depois de feministas que vão enquadrar esse tipo de imigração matrimonial dentro da da situação de exploração internacional da mulher, os estudos são muito interessantes, onde existe ali aquela figura, o Ulrich Beck que vai trazer isso, existe aquela figura do homem ocidental né, o homem forte, o homem que que provê, que é o provedor, e a mulher estrangeira que é frágil que é indefesa Enfim, para além dessa migração matrimonial também, a gente pode estudar a migração feminina do ponto de vista do aparato normativo, do Estado que a recepciona. E aí que eu quero trazer para vocês o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos fizeram um estudo... Marion tem Roger Kramer e Joan Barrett, lá em 1984, fizeram um estudo super interessante observando o aumento significativo de mulheres migrantes nos Estados Unidos. E aí foram ver o seguinte, que entre os anos, até entre 1857 até 1922, a predominância desses fluxos migratórios para os Estados Unidos era de homens, tá bom? E aí, a partir de 1930, o fluxo de mulheres aumentou. 1930 a 1979, as mulheres chegaram a representar 55% do fluxo migratório falaram, ué, o que está acontecendo? Foram ver o que que tinha mudado. Tinha mudado a legislação dos Estados Unidos em relação a mulheres migrantes. Então, percebam como que o aparato normativo de um Estado pode, de certa forma, favorecer ou não a migração. A partir de 1920 até 1952, os Estados Unidos eles eliminaram a discriminação por sexo em relação aos direitos das residentes de residentes de reunirem-se com as esposas estrangeiras. Havia uma diferença de direitos para aquelas pessoas que residiam, se elas eram casadas com mulheres estrangeiras ou não. E o fato de ter se eliminado essa discriminação acabou fazendo com que mais mulheres fossem sendo admitidas, né, fossem migrando, de fato, para os Estados Unidos. E aí outros estudos sobre a migração feminina, que são muito interessantes, eles vão olhar o seguinte, o que que essas mulheres vão fazer quando elas migram? Então se elas não migram para se casar e se a gente tem realmente um fluxo migratório feminino, que que são aqueles estudos que começaram a ser feitos a partir do século XX. Vamos ver para onde essas mulheres vão e o que que elas fazem e aí esses estudos eles demonstraram eu eu estou falando de um relatório chamado Migrações e Mulheres de 2007 e eles vão apresentar o seguinte que 60% das migrantes das mulheres latino-americanas elas saem dos seus locais de origem para exercer atividades de auxiliares domésticas 60% das latino-americanas isso é estudo lá de 2007 Na Espanha, 70% nessa época das imigrantes, elas trabalhavam também como auxiliares domésticas. Aí foram vendo, né, então por exemplo, na Europa, que tem um envelhecimento da população muito grande, tem uma carência de, por exemplo, é, enfermeiras, de pessoas que tomam em conta de crianças, de idosos, e foram observando que a maior parte das pessoas que fazia esse, esse trabalho eram mulheres estrangeiras, eram mulheres migrantes. Arábia Saudita, Líbano, as mulheres também formam a maior parte desses auxiliares domésticos. Em relação a profissões de saúde, foram observar esses dados também, Estados Unidos, Canadá, que precisam de muitos enfermeiros, foram vendo que grande parte desses enfermeiros eram enfermeiras migrantes de outros países. E eu achei super interessante é, um dado falando que no Gana, por exemplo, nos anos 2000, no Gana, as enfermeiras que deixaram o país eram o dobro das enfermeiras que se formaram. O dobro de enfermeiras que Deixaram o país o dobro de enfermeiras que se formaram no Ghana nos anos 2000. Quer dizer, elas não estavam trabalhando no Ghana, elas se formaram e foram trabalhar em outros países. Nesses anos 2000 também, 85% das enfermeiras filipinas também estavam trabalhando no estrangeiro. Gente, imagina, 85% de uma determinada mão de obra não está trabalhando no seu país de origem, está trabalhando em outro país. Isso é muito interessante porque vai envolver depois muito também a questão das remessas econômicas, né, e esses estudos vão demonstrar como as Filipinas ali eram muito sustentadas por essas remessas econômicas que eram mandadas por essas mulheres aos seus familiares que, que ficaram ali, muito interessante. Então, depois a gente tem o fenômeno também da chamada fuga do cérebro, que são aquelas pessoas altamente qualificadas, que acabam não ficando nos seus países né, de origem, vão trabalhar em outros países, enfim. Mas o o que eu queria apresentar aqui para vocês, do ponto de vista, vamos dizer assim, sociológico, é que esse movimento migratório feminino, ele tem aumentado muito e a gente precisa ter uma atenção específica em relação à violação de direitos humanos. Quando a gente trata, então, por exemplo, a gente já entendeu que a migração de mulheres, ela tem aumentado. Nem é por causa desses dados que eu trouxe aqui para vocês ainda não. Na verdade, o que que tem mais acontecido, né? Isso aqui, a Caritas, o o diretor da Caritas, o Marcelo Maróchica, ele vai trazer isso para a gente, né? Vai falar que é cada vez mais comum a chegada de mulheres sozinhas e de mulheres desacompanhadas, é claro, sozinhas ou desacompanhadas ou mesmo acompanhadas de seus filhos e por quê? Porque... Elas estão vindo desses países em conflito, os homens vão para a guerra, eles morrem e aí as mulheres se veem na necessidade de migrar, elas se veem na necessidade de proteger a própria família, elas se veem nessa jornada migratória. E aí quando a gente começa a falar de refúgio, que são pessoas que migram de maneira ilegal, gente, ilegal, aqui não não estou falando no sentido de ser errado, né, absolutamente não, migrar é um direito humano, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos nós temos o direito de migrar, migrar é um direito humano. Ilegal no sentido, naturalmente, de não ser legal no sentido que você não tem o documento que um determinado Estado exige que você tem para que você entre. Para você entrar num Estado, isso faz parte da soberania do Estado. O Estado, ele é livre para te admitir ou não em seu território nacional, tá bom? Então, todos nós temos o direito de migrar. Eventualmente não temos o direito humano de entrar em outro estado, mas de sair em busca de de sobrevivência, de melhores condições de vida, isso sem dúvida. Então, esse diretor da Caritas, ele vai trazer exatamente isso, né? E aí ele vai nos apresentar questões de direitos humanos, porque sem dúvida, quando a gente fala de refúgio, a gente fala de uma migração forçada, isso é muito importante a gente ter em mente. A gente não está falando de uma mulher que pegou o seu passaporte, com visto, foi para o aeroporto internacional, entrou no avião e foi para outro país. Não é essa a situação. A gente está falando de uma pessoa que ela teve que sair porque ela está sendo perseguida ou com grave generalizada, generalizado risco de violação de direitos humanos ou já vivendo inúmeras situações de violações de direitos humanos, essa pessoa ela sai fugida. E ela vai atravessando fronteiras de outros países de maneira clandestina. Porque, Repito, ela não tem o documento que precisa, ela não tem um visto, ela não tem um passaporte para entrar nesses outros países. E essa travessia, ela gera inúmeras situações de violações de direitos humanos. E quando a gente trata desses grupos vulneráveis como como crianças adolescentes mulheres as violações de direitos humanos elas ficam muito evidentes quando a gente claro que com com os homens obviamente né gente porque a situação hoje de refúgio ela é totalmente dramática o que eu quero trazer para vocês é que do ponto de vista dos direitos humanos existe uma vulnerabilidade especial existe uma vulnerabilidade particular sim tá bom e quais são essas vulnerabilidades Prostituição forçada, estupros, é, enfim, uma série de, de violações, inclusive muitas dessas mulheres elas migram com filhos muito pequenos. Então, tem toda uma questão aqui da, da gestação, né, ou às vezes grávidas, do pré-natal dessas mulheres. E tudo isso é importante da gente entender por quê? Porque as políticas públicas elas têm que mapear essas vulnerabilidades para conseguir preveni-las, para conseguir impedi-las, para conseguir evitá-las, tá bom? Não tem como você impedir que algo aconteça sem você saber que acontece, o porquê que acontece, onde que acontece e como fazer para prevenir. Sem dúvida, se a travessia dessas pessoas pudesse ser feita de forma não clandestina, nós teríamos uma proteção muito maior dos direitos dessas mulheres. É... O autor, por exemplo, Queiroz, lá em 2015, ele vai tratar desse fenômeno falando da feminização da migração. Ele vai adotar esse termo interessante, falar que a gente tem visto uma feminização da migração apontando justamente a a esse momento em que nós estamos vivendo, em que as mulheres e crianças, elas são mais da metade dos fluxos migratórios no mundo hoje de refugiados, de deslocados, vamos colocar em termos mais genéricos, a gente vai entender a diferença entre deslocado e refugiado já já, mas quando a gente trata desses deslocamentos forçados mulheres e crianças são hoje a maioria desses fluxos migratórios então é por isso que eu estou trazendo aqui e me detendo um pouquinho mais nessa lente migratória aqui do gênero de mulheres com vocês e esses estudos sociológicos eles vão mostrar isso, né, que muitas vezes para que uma mulher ela possa migrar, ela vai estabelecer redes no seu local de origem, diferentes, porque, por exemplo, os seus filhos vão precisar ficar, muitas vezes elas vão sozinhas, então se seus filhos ficam, elas precisam de alguém para tomar conta daquelas crianças, então esses estudos sociológicos vão demonstrar que até mesmo as redes que ficam nos seus países de origem são diferentes das redes que ficam no caso da migração masculina então é interessante essa análise também e aí tem chegado, né, cada vez mais, mais mulheres, enfim, sozinhas e as, e as políticas públicas elas precisam dar conta dessa situação eu tava lendo uma reportagem é, sobre as mulheres venezuelanas ali em Manaus, né, Boa Vista essas mães venezuelanas demonstrando que uma das principais dificuldades delas para conseguirem se inserir onde elas vivem, é justamente o fato que elas não conseguem emprego porque elas levam as crianças no colo batem nas portas, né, nos locais buscando emprego, colocam cartazes na rua chegam nas entrevistas de emprego com as crianças e isso tem sido muito difícil a discriminação né, dessa mulher mãe é é muito difícil para essa mulher ela se integrar depois dentro da, da sociedade em relação à migração masculina a gente pode também né, tecer esse esse viés de de observação e de novo, não é só a migração masculina a gente precisa ver qual é a localidade daquele homem, porque por exemplo, no Brasil eu vou trazer isso para vocês depois nós temos que a maior parte dos migrantes, a despeito do que eu acabei de falar com vocês, dos dos refugiados né, no caso, são, são homens, então não é o perfil do Brasil Então percebam que a gente sempre tem que saber de onde que a gente está falando para a gente conseguir tecer ali um olhar socioeconômico, jurídico, de direitos humanos, né, de abordagem de política pública diferente. Eu vou trazer esse esse estudo para vocês, vocês podem pesquisar também, tá? Porque todo ano o Acnur, ele lança um novo. Então, nós temos o perfil socioeconômico dos refugiados no Brasil. Se vocês digitarem assim no Google, vocês vão ver que tem lá um PDF do Acnur... Eles atualizam e no Brasil, 72% dos imigrantes venezuelanos são jovens, são jovens entre 20 e 39 anos, a maioria do sexo masculino. 63% É, 63% do sexo masculino e são solteiros, olha que interessante, a maior parte, portanto, são homens no Brasil, não são mulheres nem crianças, tá? É, praticamente 1 um em cada 3, 32% tem curso superior completo ou pós-graduação, ou 3 um, é, em cada 4 chegam com nível médio completo, gente, isso pode chegar até acima da média do brasileiro médio, O perfil do venezuelano que vem para o Brasil, ele tem tem estudo na na grande maioria das vezes. O motivo principal, por que que eles saíram da Venezuela? Crise econômica, 77% por causa da crise econômica. A maioria dos entrevistados entrou no Brasil em 2017 e eles vêm ali de 24 regiões específicas. Esse estudo vai mostrando isso para a gente. Mais da metade teve apoio de rede migratória no Brasil, quer dizer, eles já tinham pessoas que moravam aqui, já tinham amigos, já tinham familiares. E eles vieram meio que com a ajuda dessas redes. E quando a gente pergunta, vocês querem voltar? Qual é a intenção? Claro, né gente? Se você está fora do seu país, você teve que sair por crise econômica, você gostaria de voltar? Com certeza, né? É onde está a nossa cultura, é onde está a nossa língua mãe. Isso é muito importante para uma pessoa. Então, sim, a maior parte dessas pessoas, apesar de não terem uma previsão, muitas vezes, pretendem voltar ou estão em países ali com uma cultura muito mais próxima né, das suas. Enfim, eu quis trazer esse quadro aqui para vocês, justamente para vocês conseguirem observar essa lente. E para terminar o nosso ponto nessa nossa aula aqui de hoje, antes de eu chamar o quiz para vocês, eu quero falar rapidamente sobre a questão das crianças. Quem é a criança para o direito internacional? É aquela pessoa que tem menos de 18 anos. Isso se a legislação local ela não atribuir a maioridade a essa, a essa pessoa antes, mas via de regra é aquele que tem até 18 anos. E por que que essas crianças também têm migrado cada vez mais sozinhas? Mesmas razões, gente, porque muitas vezes Perderam os pais no próprio processo de migração, como a gente está falando de um processo em que são milhares de pessoas migrando e de maneira clandestina, é muito complicado, muitas vezes essas crianças se perdem dos seus responsáveis ou até mesmo por já viverem situações de abuso e de sofrimento muito grande nos seus países de origem, elas migram sozinhas, passou... recentemente uma reportagem a respeito dessas crianças desacompanhadas chegando nos Estados Unidos, passando pela fronteira do México. Depois vocês dão uma uma pesquisada para vocês verem. Então, são crianças que saem separadas ou saem de maneira desacompanhada. Desacompanhada, elas estão totalmente sozinhas, sem nenhum responsável. E separadas, elas estão com alguém que se diz responsável por elas, mas a gente não sabe né, realmente ali, eu estava até assistindo... Em 2018, eu estive no seminário da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, no Rio de Janeiro, e assistente social que tratava desses chegados né, na fronteira, ali em Pacaraima, estava relatando que nessas entrevistas, ela, ela perguntar, às vezes tinha uma criança com uma pessoa que se dizia responsável, mas não tinha como você saber realmente, às vezes o nome não, não, o sobrenome não batia, essas pessoas chegam muitas vezes sem documentos, e que muitas vezes você tem que ficar muito atento para saber se não está tendo ali uma situação de abuso daquela criança, uma, situa- uma situação de exploração infantil, isso é muito comum. Repito, por que, que é importante de novo a gente mapear, a gente saber qual lente a gente está observando esse fenômeno migratório? Porque a gente precisa estabelecer políticas públicas de acordo com cada perfil, de acordo com cada situação e nós precisamos de profissionais qualificados na entrevista dessas pessoas para conseguir de fato entenderem eventualmente se for uma situação de refúgio, encaminhar esse pedido de refúgio ou entender qual é a situação de fundo migratório. Nesse primeiro bloco, nessa nossa primeira aula, portanto, nós entendemos como que o fenômeno migratório ele é comum, como ele é complexo a gente pode analisá lo sob diversas óticas e eu trouxe para vocês, em especial, em particular, a ótica do aspecto da migração de crianças desacompanhadas e separadas e também de mulheres. E a importância de profissionais qualificados para lidar com esses perfis migratórios diferentes para a gente conseguir ter uma abordagem de acordo com direitos humanos. Vamos chamar o quiz? Música Os refugiados são pessoas que a. saem de seus países à procura de uma vida melhor, b. saem de seus países porque não gozam de proteção interna, razão pela qual buscam segurança em outros países, c. saem de seus países para não prestarem serviço militar, d. saem de seus países para escapar da prisão, por terem sido condenados a um crime de direito comum. Qual que é a resposta? A resposta é a letra B. Olha só, gente, a letra A, ela é muito genérica, né? Não são os refugiados que saem de seus países à procura de uma vida melhor. Eles saem em busca de sobrevivência. É mais do que uma mera vida melhor. A letra A, ela se refere ao fenômeno migratório em geral, né? Letra B, saem de seus países porque não gozam de proteção interna. É isso, eles saem porque eles estão sendo perseguidos por alguma situação, portanto, eles precisam de proteção interna internacional, já que eles não têm a proteção do seu próprio país, C não tem o menor sentido, não tem nada a ver, e a letra D também não, né? Nesse caso ali a gente estaria falando possivelmente de uma hipótese de extradição, que vai entrar dentro daquelas medidas compulsórias em relação a estrangeiros que a gente vai ver na nossa última aula. Espero vocês no nosso na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, até lá.